0: Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 16. Hvis du er til Danmarks Historie og Spøgelser, så er du i den grad havnet det rigtige sted. Jeg hedder Srinik Gadeberg og overfor mig sidder min kære medvært, Kasper Lefebvre.
0: Bonjour. Bonjour. <laughs> <laughs> om to. Ja. Vi er tilbage. Vi, vi er tilbage, Kasper. We're back.
1: We're back in town. They're here. Uh.
0: Yeah. Ej.
1: Har du glædet dig?
0: Det har jeg faktisk. Ja. Det har ja. jeg. Mm -hmm. Altså oprigtigt talt Ja, det har jeg Det var dejligt at få ferie Ja Det var slet ikke det Og det var også skønt at holde noget ferie Noget frivillig ferie mm. <laughs> Det var dejligt at holde Ja men nej, hvor her jeg glæder mig til at komme tilbage.
1: Og specielt også her, hvordan, når vi har kunnet følge med på Instagram og Facebook, alle de her fantastiske, Hold. dejlige mennesker, der har givet der tage billeder af ture, de har kørt til diverse slotte, som vi har foreslået. Og, altså, det har været det er så vildt. rørende.
0: Vi måske lige sige til, til, til de af lytterne, der ikke lige ved, hvad vi taler om lige nu. Men det var jo sådan, at vi inden vi gik på ferie, der opfordrede vi folk til, at nu vi skulle holde øh, ferien hjemme i Danmark primært at man øh, tog ud i det danske sommerland, og måske besøgte nogle af de her øh, herregårde og gusser og slotte og, øh, hvad hedder det, klostre, og hvad pokker vi ellers har haft med i sæson 1 af Den Hvide Dame, og at man lige sendte den hilsen derudefra, og det skal jeg ellers love for folk har gjort. Ja. Altså, ja, det her, det lyder som sådan noget, man altid plejer at skal sidde og sige, fordi det er pænt at gøre, men jeg mener det oprigtigt talt. Jeg blev simpelthen så rørt, og det gjorde du også, mm. ved jeg. Altså, det, det har været rørende at se hvor mange mennesker der har sendt os hilsner hele sommeren og bliver ved med at sende os beskeder med, øh, hey fed podcast eller øh, hey har I tænkt på det her slot, og det her slot? Og... Mm.
1: Nu står vi her på Børllumkloster. Nu jeg står har vi her på Børllumkloster. Jamen ja, altså ja. hold
0: nu op. Ja, men nu det... går vi
1: i gang med med sæson 2, øh, ja.
0: Kasper. Det gør vi, og øh, i dag skal vi øh, besøge et øh, slot, yes. som nogen måske vil kende i hvert fald udseendet af, og hvis man har lidt over på banen, som du og jeg har, ja. øh, men øh, det er jo øh, det Rosenholms slot. Men øh, mange vil måske genkende det fra DR's julekalender, Jule på Slottet.
1: Som blev optaget i 1985 og sendt første gang. i 86. Ja, det blev optaget 500, i, okay, 80, og i og 60. blev sendt i 86, ja.
0: Det er sørme, det er sandt, det er bare. den dejligste yeah. vi her i synger i den varmeste, øh, det varmeste studie. Ja. Det er nemlig nemt at være en drillepind med ægte drillesind. Ja. Yeah. Ikke? Du, du har nok... Noget... Morten Jamen, jeg så, ja, Morten Grundenvald, Ole Testrup, Allerne Olsen, Lille Vejding, Hanne Stensgaard, Ellen Vinter, äh, Lemborn. Og, ja,
1: altså. Ole Testrup også. Ja, det sagde jeg også. Nå er du det.
0: Ja, jeg ja. plejede at hente mine moster, når jeg så. Jeg var meget imponeret over mundskinken Sysmund. Nå. Jeg ved ikke hvorfor, at han, han fik en særlig plads i mit hjerte, men jeg skulle efter sine altid have rendt ud til min moster og råbte, Moster, er i fjernsynet. Mm. Og så var det ligesom gang.
1: Men det var faktisk også en jule. Jeg, jeg tror ikke, jeg så den. Øh, fordi jeg, jeg havde en anden alder på det tidspunkt, så jeg så ikke julekalender, tror jeg. Mm. Men du gjorde. Altså. Det er nok har været en af dem, du virkelig kan huske. Jo,
0: oh, den kan jeg virkelig huske. Ja. Men jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske den af flere omgange. Altså, mm. Jeg kan huske den første gang, og jeg kan også huske, at den er blevet genudsendt. Og den har faktisk, det sidste gang, den blev genudsendt, var i 2013. Ja. Øh, og den ligger grandgivligt inde på det hjemmeside. Ja. Jeg, men på slottet. Ved du hvad? Det, lad, kan os tage, det det, slot. Kan, lad os snakke om det, Slott. Lad os snakke om Rosenholm Slot. Lad os ja. kaste os ud i sæson 2. Ja. Det kommer lige her. Rosenholm Å på det smukke Djursland 25 km nordøst for Aarhus har taget sit navn efter Rosenholm Slot. Men det er nu åen, der står fader til slottet. Rosenholm, eller bare Holm, eller Holme, eller Holmegård, som det hedder, hvor vores historie begynder, blev grundlagt en gang i middelalderen. Måske er Byrøls slakke til Holm i 1250'erne, men det kan vi altså ikke dokumentere med sikkerhed. Så lad os holde os til, hvad vi ved. Og det vi ved det er, at vi kan læse fra et dokument om jordhandel fra 1416, at der omtales en rider ved navn Anders Pets, som ejer af gården. Og som dengang med al sandsynlighed har ligget små 300 meter nordøst for den nuværende hovedbygning. Pets har været en betroet rider, da vi blandt andet finder hans underskrift på Margrethe I's fredsaftale i Helsingborg imellem Løvenbalk og Brog-slægterne efter at Jens Nielsen Løvenbalk slog Jens Jensen Brok ihjel. Det er en sag, som vi har haft op og vende her i Den Hvide Dame, og den kan man høre mere om i det afsnit, der handler om Claus Holm. Så det er jo bare at gå tilbage og høre den. Pets slægten sidder på Holm, eller Holme, eller Holmegård, frem til begyndelsen af 1500-tallet, hvor hans svigersøn ved navn Peter Krabbe er herre på gården. Inden han forgældet i 1521 må sælge den til biskoppen i Aarhus, Niels Clausen Skade. Så nu hører Holme Gård under bispestolen og kirken indtil, at det efter reformationen kommer under kronen som alt andet kirkeadgås på den tid. Under kronen er det en bunde, der forpagter gården ind til Frederik I. igennem et mageskifte i 1559, sælger til Jørgen Ottesen Rosenkranz. Og nu begynder historien om Danmarks ældste slægsgård med et uafbrudt slægseje på 461 år. Hvad siger du så?
1: Det er imponerende. Er det
0: ikke fantastisk? Jo, 461 år. Helt... Ja. ja. Nå, vi skal tilbage til Jørgen Ottesen Rosenkrantz, som jeg... Personligt vil jeg sige, blev fan af, da jeg lavede research til det her afsnit, for man skal lede længe efter en mere arbejdsom mand end ham. Han må simpelthen have haft en time mere i døgnet end os andre. Jørgen Rosenkrantz var ud af en på dette tidspunkt allerede meget berømt slægt. To af hans forfædre var begge Rigshofmestre, nemlig Otte Nielsen og denne søn Erik Ottesen. Slægten egede en anselig mængde gårde og gusser på Aarhus randers ejendom, og det er Jørgens bror Otte Holgersen til Boller, der bliver den første, der kalder sig for Rosenkrans. Jørgen mister som toårig begge sine forældre til pesten i 1525 under et besøg i Lübeck. Han bliver nu opfostret af henholdsvis hans fem andre ældre søskende, og ikke mindst hans faster Sofie Rosenkrantz, for hvem han i sine egen beretninger og optegnelser nærer stor taknemmelighed til for hendes evne til at træde i en moders sted. Hun og hendes mand Axel Brage sørgede for, at Jørgen fik en fin uddannelse både hjemme i Danmark og senere et fireårigt studieophold i Wittenberg, hvor han ved flere lejligheder hørte Martin Luther tale. I sin voksne ungdom gjorde han tjeneste hos Kurfürst Moritz af Sachsen, der sammen med studieårene i Wittenberg var med til at gøre Jørgen Rosenkrans til en gudfrygtig luteraner. Da han vendte hjem til Danmark, fik han af sine brødre kun tildelt såkaldt strøgus, altså smågård, festegård og jorder uden en hovedgård. Men Jørgen tog fat, hvor han kunne, og fik det lidt, han havde til at vokse, og oprettede i stedet sin egen lille hovedgård. I 1552 gjorde han tjeneste for kronen under Christian III, der allerede efter tre år gjorde ham til lensmand på Koldinghus. Og her giftede sig han sig med en af dronning Dorothea's hofdamer, nemlig Dorte Lange. Efter brylluppet fik han, som tidligere nævnt, Holmegård igennem et mageskifte med kronen den 7. april 1559. Han begyndte straks at grave voldgravsanlægget og inden længe den nuværende østfløj og gav hans nye sted navnet Rosenholm. Jørgen bygger og bygger på sit slot, som i de følgende år bliver et imponerende bygningsværk. Men der bliver også tid til at bygge havepaviljonen pirkentavl, som med al sandsynlighed har taget sit navn efter en tidlig udgave af spillet billard. Hmm. Jørgen han tager også fat på Hornslet Kirke, som ligger tæt ved, som han udbygger og udstyrer med et nyt kor, tårn og kostbart inventar. Han opfører ydermere et familiegravsted og krypt, hvor han så gar forhentede de jordiske rester af sin tib og Otte Nielsen hjem til Hornslet Kirke, hvor han får et smukt nyt Sted. Jørgen Rosenkrantz er kort sagt en meget, meget arbejdsom herre, som ved siden af sit virke på Rosenholm også er aktiv i rigsrådet. Og som kronen på værket, så styrede han Danmarks rige i hans sidste leveår som leder af regeringsrådet under Christian den 4's umyndighedsår. Det er jo sådan, at Christian den 4. som vi ved for tidligt, han bliver jo... Øh, hans far dør ret tidligt. Christian er ikke gammel nok til at være...
1: Konge, Så. Konge.
0: Så der er jo en del, der styrer landet øh, i hans sted, indtil han er gammel nok. Og det er blandt andet Jørgen Rosenkrantz, som faktisk er ledende skilte. Han er vise konge af Danmark på det tidspunkt. Ret flot. Mm. Omkring juletid 1595, der ved Jørgen, at han skal dø. Han skriver til biskoppen i Aarhus, Jens Gøytesen. Jeg er forskreven til Herredag i København til næste Trinitatis, men jeg håber at holde Herredag på den tid i himmerige.
1: Jeg skal Herredag, altså ja. hvad det er? Altså, ja, til, her hvad det er en herrefrokost lige, lige nede, <laughs> til Ringriderfesten i Sønderborg. Ja,
0: det, øh, der har sikkert været en frokostproblemer. Herredag øh, er øh, en gammel betegnelse for øh, øh, nogle møder, man holdte i forbindelse med, med øh, altså, hansestederne. Altså de her handels, øh, handelssteder, ikke? altså ruter og sådan mm. noget. Altså folk, der sad i de her... Øh, når der skulle være møde omkring handelsstederne, så kaldte man det herredag. Okay. Det er simpelthen det. Ja. Så længere er den ikke. Trods sit svækkede helbred, tager Jørgen alligevel den for en døende mand lange vej til Kolding for at holde et sidste møde med den unge kong Christian 4. inden denne officielt skal krones den 29. august 1596. Jørgen når ikke at se Christians Kroning, da han selv dør den 9. april 1596. Mm -hmm. Den nye herre på Rosenholm er nu sønnen Holger Rosenkrantz, også kaldet den lærte Holger. Holger er først og fremmest teolog og videnbegærlig. Hans største lykke i livet det er studier, udveksling af viden, musik, teater og Diktekunst. Faktisk så medvirkede han selv i en række små teateropsætninger i sin studietid, som ligesom faderen foregik i den lutheranske højbog Wittenberg. Da Holger tiltræder som herre på Rosenholm, bliver det med fokus på lærer. Og i løbet af få år, så har han rent faktisk hele 75 elever under sig på Rosenholm, for uden hans egen børn. Og øh, det øh, resulterer i, at han lidt spøgefuldt kalder Rosenholm for Jyllands første universitet. Det er det nærmest. Og det er ikke bare... Øh, altså, han bliver også sådan en, en go-to guy for danske teologer. Og ikke bare danske teologer, men også mange der europæiske teologer. Altså, han, han, han bliver faktisk et ret hot navn inden for teologi, fordi han kan bare det her. Og han taler græsk, og han taler hebraisk. Og, altså, han er virkelig øh, flyvende med det her. Han, han, han elsker det. Og, og, og derfor så går man tit til ham. Og som jeg lige sagde, så er Holger altså europæer af hele sit hjerte. Han er udadskuende med appetit på verden, og også den her, den nye verden jo, som åbner sig i Amerika. Alt hvad han kan få ind af viden, det, det, det hilser han velkommen. Men hans adelige forpligtelser kræver ham hjemme i Danmark på Rosenholm. Og her forsøger han at balancere imellem de her to verdener. Han gifter sig med Sofie Brahe, niese til astronomen 20 Brahe, eller Tycho Brahe, som sammen med Holger har mange videnskabelige og teologiske samtaler. Og jo bare, han driller også Holger en lille smule med alt det her teologi, og, beder, og synes, at han skal holde sig til det, der kan bevises. Mm. Som er store ord på det tidspunkt. På Rosenholm samler Holger et vurderligt og kæmpestort bibliotek, som desværre senere skulle blive øh, røvet under kejserkrigen eller 30-årskrigen, som den også er kendt som. Men det lykkedes rent faktisk øh, med tiden at få tilkøbt dele af det tilbage, og der findes stadig øh, noget af det bibliotek. I kælderen i Østfløjen opfører han et mindre kirkerum med prædikestoler, stolestader, døbefond og en meget smuk forgyldt alterkalk med hans eget og Sofies våbenskjold påtrykt. Og så opfører han også et Hospital i, Hornslet. I 1616 dør der fem medlemmer af Rigsrådet, og Holger må træde til og følge sine pligter, og på den måde bliver han medlem af Rigsrådet. Ydermere så bliver han også lensmand på Odensegår, hvor han sommerfødte til med sin familie. Han er bestemt dygtig til sit arbejde i Rigsrådet, men hans hjerte ligger altså i studierne og teologien, og ikke mindst i hans familie som på et tidspunkt talte 13 børn, men hvor ikke kun de otte når vokset. op. Holger han holder ud helt frem til 1627, hvor han går til kong Christian IV og forlanger at træde ud af rigsrådet. Kongen han får talt et følge på tværs, ikke mindst fordi, at det at gøre tjeneste i rigsrådet, det er for livet, men så sandlig også fordi, at Danmark i de år, hvor han vælger at træde ud, var midt i Kejserkrigen eller 30-årskrigen. Øh, og Christian IV havde året før lidt det her det svine nederlag ved Luther om Barnberg. Det har vi også talt om nogle gange. Det der, hvor han må flygte derfra, øh, og en giver ham en hest, og mm. sådan noget. Det, det, det er sådan, så han er rimelig pirlig på det her tidspunkt. Og det, der lige skal siges, det er faktisk, at øh, grunden til, at Holger vælger at træde ud, det er nok ikke så meget på grund af, at han savner sin studier. Det er nok af protest. Fordi hele Christian den Fjæres rigsråd, de støtter ikke Danmarks deltagelse i Kejserkrigen. De kan jo lang tid før kongen måske, de kan godt se det nytteløse i at kæmpe mod den her mægtige tyske kejser og den katolske her. Men Christian den 4. han kan ikke modstå det. Der er sådan et gammelt styre Nej, her. men der er et gammelt savn om en, om en løve fra nord, der skal komme og knuse en ørn i syd. Og, 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 og Christian Fjære er jo allerede sådan en... Altså, han kan jo noget med PR, ikke? Så mm. han tænker, det der, det er mig, der er løven og, i syd og den slags ting.
1: Og æh, lidt storhedsvandved, så måske, kan man sige. Det
0: tror jeg. Mm. Øhm, godt, vi kan tillade os sig at sige, uden at det er større majestætsfornærmelse den dag i dag. Men den danske, i en danske deltagelse i 30-årskrigen... Øhm, den sker sådan set i skikkelse af, at Christian 4 jo også er hertug af Holsten. Det er en uafhængig titel. Så Christian 4 han går bare i krig. Han deltager i 30-årskrigen, ikke som Christian 4, men som hertug af Holsten. Ej. Og hertugen af Holsten, han, skal jo have, han kan jo bare spørge den danske konge, som er ham selv, om han må få noget, nogle soldater noget her med. Og noget, ja, det må du gerne. Nå, tak skal du have.
1: Ej, det er, det er sgu da
0: Ja, det er sådan lidt øh, privat Christian og... Øh,
1: ja, øh, øh, privat Lykke og privat Lykke. Og -lykke.
0: lykke. <laughs> Kong, Kong Christian og, og hertog Christian. Ja. Nå, så det var altså den, han gjorde det. Øh, han nægter Holger og træder ud af rigsrådet, men det gør Holger altså alligevel, og så må han altså flygte til Skåne. Nok ikke fordi han bliver slået ihjel, men bare lige for at være på den sikre side. Efter krigen så vender han tilbage til Rosenholm, hvor han her helliger sig sine studier i teologi. Han forsøger ovenikøbet de her år at udgive flere værker med nye teologiske og filosofiske tanker, som bærer præg af et mere humanistisk syn på forholdet mellem Gud og menneske. Og, og, og han er faktisk ret meget forud sin tid på det her tidspunkt. Øh, man kan sige, at den lutherske altså, måde at gå til kristendommen på er jo ny. Men, men, men Holger er rent faktisk længere foran. Han, han har det her med at uden at vi skal ud i en større luthersk øh, øh, teologisk øh, snak, men altså, der er, det er en meget streng lære, og særligt på det her tidspunkt, og må man sige, det endelige mål det er øh, himmerige. Ja. Og der er Holger af den opfattelse, at, at livet er dejligt, og at mennesket i livet kan få et personligt forhold til, til Gud. Det er sådan lidt mere... Humanistisk. Humanistisk, lidt mere langhåret, ikke? Sådan ja. på sådan en, en, en cool måde. Og der er han altså, altså meget, altså det er mange, mange mange år senere, at vi ser sådan noget. Og disse her nye tanker, de går altså ikke i spænd med de lærte og strenge luthersk, lutherske teologer, som i visse øh, tilfælde anser øh, Holgers idéer for at være decideret kætterske. Mm. Øh, så de, øh, de sørger for, at han ikke kan få udgivet de her ting. Og så skal vi også lige huske på, at der stadig sidder en forsmået og meget øh, stigtosset Christian Fjære, som højst sandsynligt også har haft en finger spillet i, i at få stoppet øh, Holgers udgivelser. Så Holgers sidste tid, den er svær. Han har økonomiske problemer, og kongen og teologerne, de gør også livet surt for ham. Og holker han dør i København den 16. oktober 1642.
1: Altså han får simpelthen ikke den, hvad skal man sige oprejsning, han har fortjent, nej. mens han stadigvæk lever.
0: Mm, nej, altså han... han altså... Teologien... Hvis, hvis, altså, der er ingen tvivl om, at hvis ikke han havde stået til at skulle arve Rosenholm, så var han blevet præst. Ja. Altså, han elskede det der. Hæ? Og havde rejst øh, Europa-tønd og verden-tønd. Ja. Altså, men vi er jo stødt på de her typer mange gange før i mm. vores øh, historie om slotten, ikke? Og det er jo lidt det der ligesom, at men man har jo et kald, som er og det havde man især dengang, ikke? Altså, det har man jo ikke i dag. Men dengang, altså, ligesom, ligesom en konge vil sige, jeg kunne godt tænke mig at være, jamen, det kan du ikke være. Du skal styre et slot og være landmand. Og...
1: Mm. No.
0: Heldigvis så er det Holgers yngste søn, Erik Rosenkrantz, der overtager slottet. Han er en god blanding af sin far og sin farfar. Det vil sige, at han er lært med en flot uddannelse bag sig, både den, han har fået privat af sin far Holger, men også fra Oxford, Leiden og Paris. Og så er han landmand og bygherre, ligesom sin farfar. Han bygger til på slottet og udvider jordet med flere gusser, som bliver ham øh, muligt, da han er gift tre gange. Og alle tre gange, der hører der gods og jord med, som han så fører til Rosenholm. Under svenskerkrigen, der forsyner han øh, kronen med krudt fra egne krudtmøller, og stue fra eget opdræt. Og da krigen slutter, og kronen ikke kan betale tilbage kontanter, grundet er dyrt, så får han øh, pandegus, som han så ombytter med gus i nærheden af Rosenholm, og på den måde vokser Rosenholm virkelig meget. Det bliver hans tredje og sidste kone, Margrethe Krabbe, der arver slottet, efter han død, og da hun dør i 1545, så kommer Rosenholm af forskellige omveje, der, der sidder et par Rosenkranser hister her.
1: Du sagde 1545, du mener 1745, ikke?
0: Ja, jeg mener, undskyld, 1745, ellers ja. så er vi langt tilbage. Ja, jeg undskyld. I... Ja. Ja. Æh, da hun, så så Da hun dør, så, er det så, så sidder der i, i små korte perioder forskellige små Rosenkranser, Æh, øhm, og til sidst, så ender det i øh, en fjernslægning, øh, nemlig Ivor Rosenkrans. Han er en moden mand, da han overtager, men han har gjort en flot tjeneste som minister under Christian den 6. i 1730'erne, og som leder af det danske og tyske Kanselin. I 1740, trækker han sig så tilbage øh, til Rosenholm med en stor pension på lommen, som slottet så nyder godt af. Der bliver renoveret på Rosenholm med nye prægtige værelser med krosparkkubbelænder og ledertapet, maløs stuk og smukke malerier af slægten bliver også opgraderet og endelig så bliver der anlagt en fransk have vest for stallene med skoven som en komplementerende baggrund og mange af de øh, alléer der blev anlagt dengang, den kan han altså stadig gå i den dag i dag mm. Sønden til ham øh, hedder Frederik Christian Rosenkrantz. han var mildest talt ikke særlig begejstret for Rosenholm, øh, som han overtog efter Ivers død i 1500 eller slutter i 1745. Han er der stort set aldrig. Øh, og, og da hans egen søn, som også hedder Iver, bare Iver Rosenkrans levendt dør barnløs, så er det endnu en fjern Rosenkrans, der må tage over. Denne gang er det Baron Iver Rosenkrans til Vildestrup, som Frederik Christian Rosenkrans absolut ikke bryder sig om. Og derfor så får han skrevet ind i sit testamente, at alt inventar på Rosenholm skulle bortaktioneres. Ej, jamen altså, sure gamle mand, ikke? Det bliver heldigvis stoppet, og den nye baron på Rosenholm fik sat nogenlunde skik på det nu ret færdige slot, som i den grad savnede kærlighed, efter det havde stået næsten tomt, grundet øh, Frederik Christians fravær. Han, øh, det, det, det står tomt i... Jeg har lyst til at sige, at nu kan jeg ikke lige huske det vel? Jeg tror, det står tomt i en små... Næsten 10 år mm. står det bare tomt. Og da den det nye... er smukke, smukke sted. Så ja, kan man bare... han, han gider det ikke. Han synes, Ej, det er det det. Han, han, har en, han har en gård tæt ved Roskilde. Han som hellere. han eller Ja, der kan han bedre leve. Mm. Nå, baron Rosenkrans han levede et stille og lykkeligt familieliv og tog sig godt af sine festebønder, som betød meget for ham. Da han døde, så røg Rosenholm ud i endnu en omgang Rosenkrans rokade Uh, igen hvor der sidder små rosenkranser sådan et overgang eller to år og bum, 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 frem og tilbage. Og i 1825 kommer Hans Henrik Rosenkranz til Rosenholmen. Han lever sådan meget spartansk og forstod, at slottet det kun kunne løbe rundt med hjælp fra bønderne og andre ansatte. Og det er da også sådan, da en af bygningerne havde en 100-års fødselsdag, der var det ikke den fine adel og andre Rosenkranser, der bliver inviteret til at fejre det. Det er de ansatte og bønderne på Rosenholm, der bliver inviteret til et stort gilde. Han fik i løbet af få år Rosenholm til at ligne slottet i dets dage med en sund økonomi og et godt landbrug. Slottet fik en gennemgribende renovering, og senere blev der også lavet en omfattende slægtsbog om Rosenkrans familien i 1936, der er det slut med at drive Rosenholm Slot i Rosenkransernes, hvad skal man sige, private regi. Økonomien øh, gjorde, at slottet kom under en fond, som den dag i dag heldigvis stadigvæk bestyres af de nulevende Rosenkranser, som stolt kan føre denne enestående slægtshistorie videre ud i fremtiden. Men... Ikke alt er fryd og gamle på Rosenholm. Der foregår nemlig ting og sager på det gamle slot. Ting og sager, som selv de mennesker, der arbejder på slottet den dag i dag, ikke kan forklare med andre ord end paranormal aktivitet. Vi skal nu høre om spøgelserne på Rosenholm.
1: Der var mørkt og fugtigt, og den lille petroleumslampe gjorde, hvad den kunne for at oplyse gravkammeret. Og den var virkelig kommet på arbejde. Lukten af indlukkethed, ting der var jordslået og mug og fugt, fulgte næsebordet ved hver eneste vejrtrækning. Med andre ord, der, det var simpelthen ikke et sted, man havde lyst til at opholde sig ret længe gangen. Hans Rosenkranz havde nemlig lukket Herregårdsnedgang med ned i gravkammeret, for Hans var vældig interesseret i at få fat i nogle gamle ligeplader fra gravkammeret. De var nemlig utrolig smukke, og så var de brydede med sådan nogle fantastiske flotte udskæringer. Og Hans han fik øje på, på ligepladen nede i gravkammeret, men måtte sådan ligesom bøje sig hen over Erik Rosenkrantz' øh, kiste for at få fat i det. Erik Rosenkrantz blev stedt til hvile i gravkammeret i 1681, så kisten, som hans Rosenkrans skulle læne sig ind over, var bestemt ikke af nyere dato. I det han læner sig hen over kisten, så bryder lådet sammen. Så mørnet er det. Hans Rosenkrans han falder simpelthen ned i kisten og lander ansigt til kranium med sin forfader, Erik Rosenkrans. <laughs> Det siger sig selv, at det har ikke været en behagelig oplevelse at lande på et skelet med så mange år på banen. Det tog lidt tid for hans Henrik til at komme sig over den her makabre oplevelse. Og da han skulle i seng øh, den nat, så var det altså en nat, han aldrig skulle komme til at glemme. Fordi natten blev simpelthen fyldt op med uhyggelige drømme. Øh, han vender og han drejer sig i sengen. Og med et så vågner han ved døren ind til værelset går op. Skrækslagen, der hiver han simpelthen øh, dynen op helt op til ansigtet og ryster over det hele. Og i døråbningen der står der en mand. Og han er svært, lige ved, at, han er svært ved at se lige, hvad, hvem, hvem det er. Altså han kan ikke se manden tydeligt, fordi manden har sådan et, et baglys fra, fra gangen. Øhm, så han kan kun se sådan en skygge. Men så, så træder skyggen ind i værelset. Og i det kan han se, at det er Erik Rosenkrans, Altså ham, han lige er Hej. faldet ned i kisten til. Og Erik kigger på Hans med et olmt og vredt blik, og så siger han så, hvorfor forstyrrer du de dødes fred? Og så forsvinder han igen. Næste morgen, da Hans han vågner, så kommer han i tanke om, om nattens uroligheder og anser simpelthen, at han har haft, han har haft et, et mareridt. Altså, det var kun en drøm.
0: Det er mere ham, der stod i den ja, her. Så med Erik, ja,
1: en kranse, men han tog fejl. Fordi nede i forstuen over kaminen, der hænger der sådan et kæmpe billede af Erik Rosenkrantz i en til en. Altså et gigabillede. Fuld figur. Et, et kæmpe portræt, ja. Og det hang der ikke den morgen. Det vil sige, rammen var der. Ja. Men billedet, det stod på gulvet foran kaminen som en ekstra advarsel. Jesus Christus. Til Rusenkrans.
0: Ja. Den er vild, ikke? Der, der
1: skal nogle kræfter til at lige at, at tage sådan et gammelt billede ud af. En ramme, ikke? At det er i hvert fald en, en
0: gennemført prank, hvis nogen andre skulle lave den der. Yeah. Det Er også en rimelig uh, ubehagelig, uh, ufrivillig uh, familiefest, ikke? Altså at lande i på en forfader på den <laughs> ja, måde, det må ikke? man sige. Puh, ja.
1: Men der er noget med billeder på Rosenholm Slot. Fordi den nuværende forvalter Martin Knudsen, han fortalte mig, fordi jeg ringede til ham, ja. at han en aften, hvor de på slottet havde sådan mørketidsfortællinger, der havde han oplevet noget helt usædvanligt. Øhm, han var kommet over til den hvide gang øh, sammen med et hold turister, og så, så stillede han sig så for enden af gangen, og så tog han et billede af gangen. Øh, og i kvartiers tid efter, der kom der en, en anden af Slottes rundvisere øh, den her mørketidsaften, og helt uafhængig af Martin Knudsen, så tager han også et billede, stående i nogenlunde samme position som Martin, og knipser et billede af den hvide gang. Og da de end, øh, efter endt rundvisning øh, falder i snak, øh, der kommer, kommer de til at tale om det her billede, de hver især har taget. Og, og de viser hinanden billede og ser til deres overraskelse, at de på hver deres billeder, der er der sådan en lille formation af tre små, selvlysende, grønne, runde objekter. Og de sidder med samme afstand. Og så kan man så sige, at ja, det er sikkert bare nogle... Støkhorn, eller blitzgenlys, eller noget helt tredje. Men det mærkelige er bare, at på den anden kollega's billede, altså taget med et helt andet kamera, stående nogenlunde det samme sted, er den samme formation, bare i det modsatte hjørne. Som om noget inde i gangen havde flyttet sig i det kvarter fra den ene ende til den anden. Ja. Fordi det er jo kun, som jeg sagde, i kvarteret med hvert billede. Man kalder også det her fænomen for en orp. Jeg så lige og tænkte på det, ja. om det var det. ja. Og her kommer bare sådan en lille beskrivelse øh, fra nettet, jeg, jeg har fundet. Ikke? En orb det er en lille lysende og gennemsigtig kugle, som til synladende svæver rundt af sig selv. I spirituelle kredse menes det, at disse orber er sjæle eller ånder eller spøgelser eller blot ren energi. Når de bliver fotograferet, er disse orber også gennemsigtige og lysende. Og zoomer man ind på dem, så kan man endda øh, nogle gange se ansigter. Okay. Og de adskiller sig fra støvpartikler, da partikler de flyder sådan rundt i luftstrømme mm. og overser sig ud til at blive styret af noget. Mm. Men det kan også være støvpartikler, altså insekter. Ja. Men det skulle være ret nemt med sådan et stykke software at analysere, om det er det ene eller det andet. Så hermed, Martin Knudsen, så er der en opfordring sendt til dig. Det kunne jo være, at I skulle analysere billederne, for det ville da være vanvittigt, hvis det var altså, det var. Men det kan da også, også være, at vi
0: skulle have det software. Fordi kan du huske, at vi har en video på en af vores telefoner. Jeg kan bare ikke huske, om det er på din eller på min. Ja. Der har vi en video fra vores sommerhus i Sverige, ganske kort tid efter, at min mor døde.
1: Ja, I, ja det var Hvor vi,
0: hvor vi har en film, hvor vi kiggede på den bagefter og tænkte, hvad er det der? Hvad det er det grunde der følger efter os? Der er sådan en, en, en lysende. Jeg tror stadig personligt, at det er et insekt. Men det kan da være, at vi lige skulle prøve at finde den frem. Så kan vi da prøve at lægge den op på vores Facebook-side.
1: Altså, det var ikke et indsigt, Kasper. Det var, det var, det var en... Jamen, nu, ser
0: vi, nu ser vi. Men altså, det er helt sikkert, det ikke er. Det er i hvert fald ikke støv. Det er fordi, det ikke. Og, og det man er, er Ja, og man er meget... Det kan altså, også være
1: blitz, måske. Men jeg brugte ikke blitz, for det var en video.
0: Ej, den, den flyver frem og tilbage, for den flyver ud af billedet og kommer ind i billedet ja, igen.
1: Vi, vi, vi lægger den op.
0: Vi lægger den op. Ja. Jeg går videre. Det gør du.
1: Jeg blev og banket i det gamle tårnværelse. Det skulle renoveres, og det trængte til en ordentlig omgang. I muren lige ved siden af tårnværelse, der, der var der sådan et gammelt, en gammel vinduesniche. Men vinduet var i fordomstid blevet tildækket. temmelig dårligt endda. Altså, det havde sådan nærmest en følelse af, at det var gået lige lovligt hurtigt. så det i hvert fald ud. Men altså et vindue, som ikke kunne ses indefra, men udefra, var det stadig muligt at, at se, at det i tidernes morgen havde været et vindue. Mm. Muren og tømmeren arbejdede altså med renovering, men måtte bræt holde inde. For inde i væggen gemte sig et grusomt syn. Et kvindeskelet. Den unge, smukke rosenkrans.
0: Oh, 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 stop. Hvad hva så?
1: Det, det kommer nu. Jeg fortæller dig det nu.
0: Nå, okay, for jeg troede bare, du gik videre med en jeg, jeg tænkte sådan lidt... Og oh, hvad så? Det kommer her, Kasper. Okay. Den
1: unge, smukke en rosenkrans pige aften i haven omkring Rosenholm. Vi er tilbage i 1700-tallet. Det havde været en varm dag, og den unge pige hun nød at komme sådan lidt ud og få luft på kinderne. Hun gik rundt om slottet og skulle netop til at vende om igen, da hun får øje på forvalteren over på ladegården. Han var ved at sætte nogle unge karle i gang med at fylde grundlæret op. Han var smuk, synes hun, den unge pige der, og øh, hun stod stille, og så ham hun, hun ham bare. Han fornemmede, at nogen nedstedede ham, og han vendte sig om og fik øjenkontakt med den unge pige. Hvis der er noget, der hedder kærlighed ved første blik, så skete det her. Den unge piges bryst hamrede afsted. Hun vendte om, hun gik op mod slottet, men alting var nu fuldstændig forandret. Det samme gjorde sig gældende for forvalteren. Han kunne ikke få den unge piges længselsfulde blik ud af hovedet. Skaben ville, at de gang på gang sådan helt ufriligt bumpede ind i hinanden, og længsten blev større for værk. De var simpelthen ramt af Amos pil. En pil, der desværre også skulle ende med at blive deres forbandelse.
0: I can see where this is going. De mødtes i skjul.
1: De var perfekte sammen, Kasper. Bortset yeah. fra det helt umulige, nemlig at hun var adel, og han var bonde, Han var forvalter. Ja, yeah,
0: bundeslægt. Ja,
1: nu skete det, som jo ofte skete på det tidspunkt, fordi prævention var jo ikke opfundet, så hun blev gravid. Maven voksede og voksede, og til sidst var det umuligt at skjule graviditeten for hermanden, altså faren. Mm. Han blev på ingen mulig måde henrygt over nyheden om, at han skulle være bedste far. Tværtimod. Han var rasende. Det var en skandale. Det var meget, meget, meget slemt for renommerede. Han, han anede ikke sit levende råd, og så rådførte han sig derfor med kongen. Øh, de blev enige om at slå forvalteren til ridder. Øh, fordi en adel pige, hun, øh, hun kan altså ikke vende barn med en simpel bondemand. Og så han bliver, ja, så han hun... bliver han adlet. Yes, ja. det, det, var, det var de simpelthen nødt til. Så kongen han kommer til Rosenholm, og øh, Herman han vil sig selv stå for riderslagningen, og i Slotskåren, der forestår nu den her store begivenhed. Herman han trækker sit store svær, øh, forvalter forvalteren knæler for ham. Mm -hmm. som det hører og bør sig i en ridderslagning, så skal den kommende ridder røres på skulderen tre gange med sværet. Det sker også. Første gang på højre skulder. Anden gang på venstre skulder. Tredje gang, så hæver han sværet. Hukker hovedet af ham. Jesus. Ja. Og det havde hele tiden været planen. Var det ikke forfærdeligt? Det var da Prøv at man har siddet derinde i, i Slotsgården. Med gæster og alle mulige mennesker, der bare har mm. set. Altså, ja. Nu lå forvalteren på jorden løs, men dog ridder. Man skulle tro, at alt nu var godt, men det var det ikke. Den unge pige, hermans egen datter, hun blev nemlig levende muret inde i vinduesnischen til skræk og advarsel for alle de andre kvinder, der kunne finde på at et forhold øh, understand. Og det var altså det her kvindeskelet, de fandt i muren mere end 100 år efter. Kraniet af det her skelet, mm. det ligger den dag i dag på natbordet på en af værelserne ved den hvide gang.
0: Shut de For det
1: der hedder pællesværelse. Det gør det ikke. Uh, yes, det gør det. det For gør det. real? Yes. Hvis du skulle befinde dig på slottet om natten, så kan du være heldig at møde den hvide dame, som hun også kaldes. Ah. For det starter med, at gubbelinget det blaffre, altså gardine blaffre, og ud af væggen træder den hvide dame, hun træder ud, og så svæver hun nu hen ad den hvide gang frem og tilbage, i håbet om at møde den hovedløse ridder. Og hun møder ham. Lige midt på gangen, hvor han praktisk talt går rundt med hoved under armen i sin søgning <laughs> efter sin elskede. Jamen, man har set ham. Ja, men, men, det, ja,
0: men selvfølgelig. selvfølgelig.
1: Der er faktisk en beretning om øh, til et bryllup af lidt ældre dato på Rosenholms Slot. Der oplevede gommen, da hans højgravide brud skulle på toilettet. Så ved du godt, at, at det er sådan en kutume. Så løber man op og kysser. Yes. Ja. ja, og han oplevede sådan, at han fik sådan en brændende fornemmelse på halsen, altså... Øh, og, og virkelig ubehagelig fornemmelse mm. øh, på halsen. Og det blev værre og værre. Og da en af gæsterne, altså en af pigerne, skulle kysse ham, som jo er koutume, som jeg sagde, mm. så lagde hun mærke til et rødt mærke, og hun spørger så, hvad i alverden, øh, hvad er det for et rødt mærke, du har der? Det var jo helt vildt, og det kunne han jo ikke forklare. Han kunne mm. bare mærke, at det, at det var, at det gjorde ondt. Men samtidig, ude på toilettet, hvor, hvor den høje gravide brud var, da hun var færdig med, med toiletbesøget, der kunne hun simpelthen ikke få døren op. Den, den havde sat sig i, i baglås. Og så gik hun simpelthen i, i panik, og hun hæv og slid i døren, men den kunne ikke gå op. Hun råbte efter hjælp, men, men ingen hørte hende. Fordi du kunne forestille dig, at det er ja, et ja, ja, ja. gammelt slot med sådan en kæmpe store ja, ja, ja. I stedet for, der mærkede hun sådan en isnælde fornemmelse, at hun ikke var alene i rummet. Ej, og lige pludselig så ser hun sådan en gardiner, der begynder at blafre og udtræde den hvide dame. Og med viskende og stemme så går hun helt tæt på den højegravide brud og visker til hende. Sådan går det, når man har utålig omgang med det modsatte køn. Oh, fuck off. Så forsvandt hun, og bruden kunne igen få døren op. Men oh. hun var rystet, og det er der jo ikke noget at sige til. Jeg havde
0: født lige der på gulvet. prop. <laughs> I...
1: På det værelse, hvor kranet af den hvide dame ligger på natbordet, som vi snakkede om, der, der hænger der et billede af Palle Rosenkrantz. Han var en aldeles ubehøvelig og ondskabsfuld herre. Og faktisk blev det for meget øh, for fanden selv. Æh, så fanden øh, gør det, at han en sen aften henter Palle hjem til helvede. <laughs> og Palle var på vej i seng og går hen ad den hvide gang, men lige pludselig så får han besøg af fanden, som hiver Palle i gravtøjet, og væk er Palle. Uh -huh. Men... Ikke det hele er for fordi tilbage står et par rygende gummistøvler i det værelse.
0: Gummistøvler?
1: Gummistøvler, eller sådan nogle kæmpe store gamle støvler.
0: Nå, okay. Ja, ja men ja. jeg skulle lige sige, fordi så, er det der ny, så er det der virkelig en nyere dato.
1: Men en af de her kammerdamer, hun går og leder efter Palle, og hun banker på værelset, men ingen svarer. Så lukker hun lige så forsigtigt op og konstaterer, at sengen er urørt. Han har simpelthen ikke været der, mm. og opdager så de her rygende støvler. Og af skræk for, at nogen skulle antænde det her gamle slot, så, så kyler hun dem ud af vinduet og ned i voldgraven. Og nu tænker du sikkert, Kasper, at det er en gammel røverhistorie. Og ja. det er det måske også. Men ja. faktum er, at man den dag i dag kan høre disse støvler vandre hvileløst frem og tilbage på den hvide gang, hvor de leder efter deres herre, nemlig Palle Rusenkrans. En tidligere ringgangsdame på slottet har nemlig fortalt den nuværende forvalter. Øh Martin Knudsen, som vi talte om før, mm -hmm. at hun en dag øh, havde en mystisk oplevelse. Hun gik og gjorde rent på øh, et af værelserne på den hvide gang, og så hører hun pludselig de her fodtrin af, af støvlerne på gangen. Hun undrer sig, fordi hun, hun plejer at være alene. Øh, så går hun ud på gangen, men der er ikke nogen. Mm. Og ligesom hun skal til at vende sig, øh, vende om igen og ind igen på værelser og gøre rent igen, så går samtlige mørklægningsrullegardinerne op i samtlige værelser. Ja. Er det ikke vildt?
0: Jo, det er ikke rart,
1: det I den røde gang, eller gallerigang, som den også hedder, har man også i, i tidernes morgen oplevet noget domligt, øh, Og det gør man faktisk stadigvæk. Fordi hvis man tager et bestemt billede ned og kalker den røde, hvid, øh, den røde væg op igen, for det skal den jo af og til, mm. så kan man være ganske forvistet om, at næste dag, der er pusset rødt af. Og i stedet så kan man se aftegninger af en menneske altså en menneskeskikkelse, mm. som man mener at kunne se er Palle Rosenkrantz. Not Så han bøger
0: Ja, det skal der lov for.
1: meget på Rosenholm Slot. Ja. Og det er altså noget man til stadighed oplever på Rosenhøjen. Mm. Holger Rosengræns den lærte. Øh, han havde en, en oplevelse, en mystisk oplevelse, som jeg lige vil fortælle dig nu. Ja. Øh, han øh, var nede i det her øh, lysthus, altså det her universitet, som han kaldte det Pirken-Tavl. Pirkentavl var. Det ikke, sådan, tavl, det var? Ja. Der sad han altså og underviste, og han var var temmelig gammel på det her tidspunkt, og opdager, at han har glemt en bog på Slottets bibliotek. Og så får han en ung elev til at gå over og hente den. Mm. Og da eleven kommer derover, der sidder Holger allerede og læser i bogen Eleven går tilbage øh, uden bogen, fordi det, han bliver fuldstændig forskrækket, hvorfor ja. Holger nu sidder der. Så han er overbevist om, at Holger laver gæk med ham. Øh, og at Holger måske havde skudt genveje igennem sådan en løngang under ja. Slottet. Men da han kommer tilbage til løsthuset, Sidder Holger der også? stadigvæk, Og Holger spørger nu efter bogen, men den unge elev fortæller så, hvad det, hvad det var, han havde oplevet. Og det vil Holger så gerne se. Så ja. Holger går med tilbage øh, til biblioteket sammen med, med de andre studerende. Og ganske rigtigt, Holger sidder ved skrivebordet, men, men samtidig står Holger også i døren. Holger siger nu til den anden Holger ved skrivebordet, at du eller jeg den rette. Holger tog det her som et varsel om, at han snart skulle dø, hvilket han også gjorde. En dame med synske evner, som sidenhen har overnattet på slottet, har oplevet et ældre ægtepar kom gående hånd i hånd fra herskabstalen og op mod hovedhuset. Og hun kendte på ingen måde til, til deres udseende, men kunne beskrive dem til mindste detalje, og derfor kunne man konstatere, at det måtte være Holger og hans hustru Sofie, som også er at finde nu mm. efter deres tid på Rosenholm. Og det var lidt underligt, den her oplevelse, fordi... Lige præcis den nat, hvor den synske dame overnatter på slottet, der har man hentet Holger og Sofies kiste hen i herskabsstallen, fordi de skulle restaureres. Nå, sjov. Ja, er det ikke lidt Nå,
0: jeg er da glad for at høre, at han stadig er der.
1: Det er han. Ham kan du godt lide. Ham, ja, ja, ham ja, kan jeg godt lide. Ja, ham har du lidt. Jeg, kan det, man. Ja,
0: det, jeg, synes, de, jeg synes, ham og faren der, dem kan jeg godt lide. Ja. Nå, men det er jo sådan en historie. Ja. Dem har vi også haft ja. tidligere. Ja. Ja.
1: Et andet værelse på slottet er Gyldne Stjernernes værelse. Gyldne Stjernerne overnattede af og til på Rosenholm. De boede selv på nabogodset Møllerup. Mm. Men rosenkrantz brugte det også som et eh, farvel og tak for denne gang værelse. For når de var blevet godt og grundigt træt af nogle gæster, du ved, gæster er ligesom fisk, de lugter altid på tredje dagen. Mm. Men mm -hmm. altså, når gæsterne havde været der lidt for længe, så lod de dem overnatte i Gyldne Stjernernes værelse, for der spørger de temmelig meget. Om natten okay. er der decideret ikke rart at være. For der kommer en hund, og mm. slikker dem i hovedet og på tæerne, og næste dag, så er gæsterne rejst. Så de farvel og sagt. Medmindre de er af gyldens hjertes slægt, de så sker der ingenting i rummet. Det er mærkeligt, ikke? Jo. Den nuværende Rosenkrantz øh, på stedet, altså ham, der, der har fonden nu, ikke? Ja, bestyret det. Øh, bestyr det ja. Hans farfar har også mødt børgerne på Rosenholm, fordi en juleaften, hvor farfaren var på vej i seng og gik på den hvide gang med en lampe, han havde fået i julegave, så dukker der en ældre, meget, meget venlig og sød dame op og spørger ind til den her lampe, og Olof tænker ikke over det, men falder i snak med den ældre dame, og hun siger, at det er virkelig en smuk lampe, du har fået der, der var du nok heldig. Og Olof siger, ja ikke, og det lyder lidt mere, og så, så smiler den ældre dame venligt til ham, og bum, forsvinder ind gennem væggen, og væk var hun. <laughs> er det ikke så jo. vildt? Gæster, der er blevet vist rundt på slottet, har også oplevet dørhåndtag, som trykker ned af sig selv og puslerier i stengangen. Og forvalter Martin Knudsen har ligeledes fortalt, at han, da han startede for otte år siden, der åbnede og lukkede de gamle, tunge døre af sig selv. Og de første par gange, der tænkte han, at de nok, der var nok var nogle andre ud over ham på slottet. Men, øh, men de gange, hvor han var 100% overbevidst om, at han var alene, så gik de altså også op og i af sig selv. Og, og det er jo også bare vildt, så nogle gamle døre kan det fordi de er
0: så tunge. Det er imponerende, at han stadig er der efter 8 år. Ja, vi er vores første aften. <laughs> ja,
1: det var du. Han beretter også om Gardiner der blaffer, hvor de ikke burde mm. kunne blaffe. Mm. Man har også fundet ting af sager i den gamle voldgrav, som nu er opbevaret på loftet, fordi rosenkranserne, de elskede et godt drikkegilde, og når de var færdige med servisen, så kyldte de ud af vinduet ned i voldgraven. Mm. Og det var også et tegn på det tidspunkt på, på velstand, fordi ja, man bare du, kunne... Ja, ja, kyld det servisud så. Ja. ja, præcis, og så kan man bare bestille noget nyt. Mm. Man har også nogle andre ting. Man har fundet alkemistremedier, fordi Erik Rosenkrantz, han var vældig optaget af at finde de vise sten. Vi har haft en anden ivrig alkymist, for ja, eksempel jeg, på
0: Borgby Slot. Øh, jeg valgte mig då. Ja,
1: præcis. Det hmm. gik rolig galt for ham. Då. Dog, ja. Men i Agrosenkreds datter, øh, hun var på ingen måde begejstret for faderens sjak på de visersten. Hun synes, det var Guds bespottelse. Og historien går nu på, at hun hver nat øh, listede ned til pirkentablet, hvor hun smed kolber og andre kemistremidler i voldgraven mm. og, og lavede rod i hans dater. Man har altid sådan rigtig helt troet på den historie, lige indtil man tømte voldgraven, fordi der dukkede der en masse af den slags remedier
0: frem. Nej, for sjovt. Fantastisk. Så nogle
1: gange så er der bare nogle fakta ting, der gør, at man må nødt til lige at tro på ting igen.
0: Jamen sådan er det. Altså de der gamle skrøner og alt sådan noget der. Ja. Det er jo ligesom, jeg tror, vi har snakket om den her også, men der var jo den der også, hvor der var et eller andet gammelt savn, og jeg tror, det var oppe i Sverige, der var et eller andet gammelt savn om en konge, der havde kylet en masse mennesker ned i en brønd og sådan noget, som man også bare havde tilskrevet som værende et, et savn. Det er her inden for de sidste par år, og så lavede man en udgravning deroppe, og der fandt man bare sådan en brønd, der var stoppet til med. Ja. Gamle lige, ikke? altså ja. det var helt fantastisk ja. Nå, Trine Det var hvad vi, eller kære lytter Det var hvad vi havde valgt at bringe denne her gang Husk at Rosenholm Er åben for offentligheden Og man kan besøge det året rundt øh, Og der er et hav Af aktiviteter og rundvisninger Og der, det kan udlejes til og fester og andre øh, Skøne ting, og det er sammen med til At holde Rosenkransernes Fantastiske højborg Her ja. i livet
1: nu, da sådan hverdagen begynder at melde sig her igen, for både Kasper og jeg, og vi indimellem må komme ud og synge og skråle og lave lidt komik igen, ja. så, øh, så kan det godt være lidt sværere for os at lave den hvide dame hver uge. Så vi har faktisk besluttet os for at lave det hver 14. dag. Ja. Fordi vi vil så gerne kunne fordybe os i det, og ikke bare sådan aflevere noget, der er halvt.
0: Og, vi, og vigtigst af, at vi vil, vil gerne fortsætte det med det Det vil
1: vi, Kasper. Så lige nu, der bliver det sådan her... at det bliver hver 14. dag
0: fremover, og vi håber selvfølgelig, at øh, I vil bære over med os. Men øh, det er altså lige nu øh, den eneste måde, hvorpå vi kan fortsætte. Øh, og det skal nok gå. Det bliver godt. Yeah. Så er der bare det mere at glæde sig til. Det er rigtigt. Og så kan man jo genhøre et gammelt afsnit øh, hver anden uge. Ja, yeah. det kan
1: også være, <laughs> at det bliver anderledes på et andet tidspunkt. Nu må vi se. Men sagen er i hvert fald, at vi bliver ved. Lige præcis. Ved
0: det gør vi nemlig. Næste gang. Der skal vi besøge Hessel Herregård i Vesthimmerland. Denne elgamle Herregård, den har været på Lykke, Lærke og Dåhænder. Og så er den et epicenter for åndelig aktivitet. Og ovenikøbet, måske endda, så har oplandet haft besøg fra det ydre rum. Nu begynder vi også at blive en podcast om ufoer. Nej, det ved jeg ikke. Men ved hvad, det finder vi alt sammen ud af om 14 dage. Og indtil da... Der skal jeg bare sige tak til dig, Trine. Tak
1: til dig, Kasper.
0: Og til at lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.